十一地坝发迹的历程。话说当年的千德庄描绘了一块地盘，勾画出民国初年的一个强人。这个人运筹经营，凭借暴力定分立规，留下了另一种发财致富的故事。我先摘录这个故事的原文，然后挑几处我认为值得强调的地方做一番解释和补充。一、李真的发财故事。千德庄位于天津城南，方圆二里多地。这里的居民多数是只身为业、卖苦力气的人。民国六年（一九一七年）闹大水，一些灾民流落在此谋生。这片土地基本上属于两家所有：一是天津有名的富户李善人，一是天主教会崇德堂。千德庄初开辟时，本是韩木莲父子的天下。韩木莲是天主教徒崇德堂的收租人，他有个儿子韩向林，在千德庄开了韩家小店，按社保局。招赌窝娼，从中抽头渔利。父子二人四方进财，腰包越来越鼓，这就惹得附近西楼村的李珍、李玉兄弟俩眼红起来。恶霸李珍是天津青帮头子白云生的徒弟，李玉绰号花鞋小李三，在天津也是个知名的混混。李家兄弟自幼不务正业，游手好闲，专干骗人、讹人、坑人的勾当。他们勾结小王庄的宝珍连发。这个人手眼宽，能串通官府，闹起事来打官司。甄连发在衙门里有人，又买通入春桂当肉墩子，肉墩子是挨刀的意思。此人是西郊新家院人，单筐卧篓一条扁担来千德庄一带找饭吃。李家兄弟看他身高体壮，有个虎把劲，就指使他去打头阵。入春桂前往韩家小店杂宝局，刀砍韩向林。韩家父子人单是孤，打官司又输在堂上。从而气走堂姑，几寒夺地，李家兄弟如愿以偿了。为了在这块地上站住脚，免得再被别人挤走，李真走了三步棋。第一步，由真连发出面，花钱运动湘西五所，类似今日的警察分局的毛鼠员，办下来几套警察服，两条大枪，在千德庄议员前建立了小局子及警察局派出所。先后几任警长都是李真的心腹，干脆说小局子等于是李真开的。第二步是建立组织，李真纠结了甄连发、陆春桂、穆文斌，还有人贩子程海婷等，成立了一个名叫保安公司的机构，网罗了一批地痞、市侩、送棍、刀笔，在千德庄他站着天、霸着地、平地抠饼，验过八毛。第三步是广收门徒，保安公司的姓黄旗一举，开山门、百香堂、三山六岳的妖魔鬼怪、江河湖海的鱼鳖虾蟹。都聚集在李真门下。李真走了这三步棋，坐镇保安公司，勾挂官司两面，上有官府托庇，下有爪牙驱使，不几年的功夫就羽毛丰满，独霸一方了。保安公司的一项主要收入是金管房地产，在千德庄养房产的，不管你是谁，都得由保安公司代收代管。崇德堂该如何？树德里房产的主家是下野军阀孟恩元，又该如何？都得买保安公司的账。否则就要落个不肃静。有这样一件事，西楼村村董曹八，据说其祖父是光绪皇帝七叔的替僧替主人出家修行，有才有势，也算个人物。曹八在千德庄盖下了莲蓉里、福后里养房吃租。李真找到曹八，提出要代收代管，同时还要把福后里租给开窑子的。曹八也不是省油灯，一口回绝不行。李真扬言，若是不拿下曹八，保安公司就干不成了，便唆使手下流氓二十余人前往曹八家闹事。哪里知道曹家早有准备。
从院里窜出十来个身穿军装、手提匣枪的大兵。这一伙流氓一看傻了眼。俗话说，光棍不斗势力，一哄而散都跑了。原来曹八在天津营务处有人，事先他听到了点风声，便花钱雇来大兵，严阵以待。事隔三日，几个穿军装的来到了保安公司，二话没说就把李珍绑走了。保安公司于是赶紧花钱托门子把李珍搭救出来。李珍岂肯善罢甘休？回来以后扬言要二打曹八，真是强龙难压地头蛇。曹八服输，托中人出面摆席请客，依从李珍经管房产，才算了却这一场风波。杀警摆连曹八都软了，其他房主就更不在话下了。保安公司的所谓代收代管，实际上形同罢产，这边克扣房主，那边勒索房客。一面两吃，肆意盘剥。除了经管房地产，保安公司还有很多来钱的路子。你开商店，他代征捐税；你做小买卖，他要递份钱；走江湖的吃毛店，开赌场的拿挂钱，就连掏腰包的扒手也不能随便来到千德庄作案。拿妓院来说，除了向保安公司交租纳捐而外，还得租保安公司的门，并保安公司的被子。说起来好像是笑话，租房哪有不带门的？不行，门租单收，开窑子的哪能没有被子？不行，给你抱来几床被，用不用按天算钱？对一般居民铺户，争脸的名目也很多，什么卫生费、路灯费、修路费、自治费，接三差五地总来点钱，说多少就得交多少，言无二价，谁敢不给？李珍够得上十六路进财了。三十年代是千德庄的兴旺时期，在千德庄中心永安大街的方圆左近，开设了一些茶园。九四洛子馆、光戏院就开了六个，再有说评书的、唱时调的、说相声的、眼皮影戏的，大小商店也布满周围。一些像样的买卖都得有李真的干股，就是挂个名字，坐享其成。如宝兴戏院、宝兴池澡堂都有李真的股。李真嚎叫宝轩，所以这两家字号中都有一个“宝”字。李真死于一九四零年，在千德庄横行霸道了二十几载。二打造与草食动物的关系，在整个故事中最抢眼的冲突要数李珍斗曹八。用李珍的话说，这关系到保安公司能不能干成。曹八养房吃租，又有些势力，房客不敢赖账，自己经管房产自然合算。李珍横插一手，非要代收代管，这分明是硬抢。曹八当然想对抗，问题在于究竟是对抗合算，还是依从合算？如果选择对抗，收益明摆在哪里？假定每月可以少损失一百块大洋，风险呢？李珍派二十多个流氓来曹家闹事，将造成多大损失？这取决于闹事者打算闹到什么程度，闹多久，是伤人还是毁东西。无论如何，损失必定超过每月一百大洋，不然就失去了威慑力。在不知道对方来多少人闹，什么时候来闹。闹到什么程度的情况下，曹八花钱雇了十多个大兵，应该说这是很叫人为难的决策。设身处地替他想想，雇一个还是雇二十个？雇一天还是雇一个月？雇这么多大兵要动用多少关系？花多少钱？合算不合算？曹八显然认为合算，他以为可以把李真吓住，一劳永逸地解决问题。他甚至更进一步动用关系，把李真绑走了。但是李真方面在官府也有关系，花钱托门子把李真捞出来了。李真不屈不挠，扬言要二打曹八。曹八失算了。曹八失算是因为他光想到了自己的损失。
没有算清楚人家的损失。假定曹八赢了，可以节省每月一百大洋的代理费。李真栽了，不仅拿不到这一百，还可能失去几十户甚至上百户人家的代理费。单凭这笔账，曹八就要输。再说，曹八即使输了，不过输掉一笔代理费，大部分房租仍在；李真输了，却要一无所有，只能背水一战。更何况他把李真一绑，让人家威风扫地，在李真的行当里没了威风便没了活路。曹八博的不过是那点钱，李真除了博钱，更多的钱还要博前程、博活路，这简直就是薄命。曹八打算为节省一点代收代管费而薄命吗？曹八知己而不知彼，理当一胜一负。此时，曹八有三种选择：一是继续走官路，靠官府解决问题，这就要花钱托人拼关系。真拼起关系来又将如何？曹八买通官府的最高出价不过每月一百大洋，李真买通官府不仅可以迎来曹八的一百，还可以横征整个千德庄，因此他的出价必定高于曹八，曹八并无胜算。第二种选择是雇人自卫，但是雇佣的规模和时间很难掌握，而且防不胜防，开支不小，效益不高。第三条路就是向李真让步，每月让人家横吃一口。三条路条条受损，三害向权取其轻。曹八认为向李真让步的损失最轻。曹八是大房主，有钱有势，值得对抗，也有能力对抗。他认为让步合算，其他房主就更不必说了。于是，房产的代收代管费变成了保安公司的主要收入。这笔貌似代理费的收入究竟属于什么性质？其价码又是如何确定的？细品，话说当年的千德庄的原话。保安公司占着天，霸着地，平地抠饼，雁过拔毛。平地抠饼这个说法来自天津混混儿的传统用语，蕴含着当事人对这笔钱的性质的理解，牵连着一种源远,远流长的资源分配方式。在《旧天津的混混儿》一文中，李然熙先生写道：“天津城乡一带需用青菜瓜果甚多，都来自四乡和外县。乡民运货来到天津，在沿河一带及冲咬地点囤售，自由成交。”并无任何花销，左近的混混就出头把持形势，硬要权术交给他们经手过秤，转卖给行贩。成交后向双方取佣，初时当然无人听从，他们便使用武力解决，打翻几个不怕你不俯首贴耳，百依百从。这叫做平地抠饼，抄手拿佣。打下来的天下成为定力，变作行规。最大的要数西头姥姥店是大皮瓜菜总会。当初设立时，不知经过几次恶战，伤亡了多少人才奠定根基。在此可以清楚地看出，打翻几个是索取佣金、建立行规和定力的关键。肉体伤害是有价格的，任何损害都是有价格的。在历史事实中，甚至人命也是有价格的，其价格取决于被害者对损害的估价，取决于他实际支付多少钱被害，取决于受害者的支付意愿和支付能力。譬如绑票、赎票。民国初年，华北一带小康人家的票价大概在一洋二百元上下，而富裕人家的票价动辄成千上万，人命的价格差距数十倍。实际上，决定损害价格的还有另外一个因素，即避害的其他方式的成本。套用经济学术语说，就是避害选择的机会成本。譬如，受害者家属可以请警察出面解救人质，曹八可以请军阀出面收拾李真，蔡农也可以要求官府维持市场秩序。这样做要花时间
，打官司要花钱，托人走后门还要花比较多的钱，甚至可能出现加害方和受害方争相抬价买通官府的场面。同时，受害方还有进一步遭到报复的风险，官方解决问题的效率和成功率也未必理想。人们通常会依照潜规则的标准估计官家出场的价格和出场后的态度。这种货色至次价高，但毕竟是一种替代选择，可以视为避害产品的价格竞争。受害方将选择风险和成本最低的避害方式，避害的价码由此确定。按照中国民间惯例，牙刑的佣金为成交额的百分之三至五，由买卖双方分担。菜农拿一车菜价的百分之二至三买个平安。免得被人打翻，显然是合算的。对抗和告状却不那么合算。而混火之所以满足于百分之三而不追求百分之二十甚至更多，是因为百分之三可以叫佣金。牙子、经纪人、空手拿佣金并不犯法，百分之二十以上却近似买路钱，那是土匪捡净的勾当，容易招致菜农反抗和官府镇压，风险大且难以持久。总之，抄手拿佣也好，代理费也好。从受害方的角度看，都是消灾避害的费用，都是对破坏力量的赎买；从加害方的角度看，都是平地抠饼、无中生有、强横加害，挣的是破坏钱。这笔钱不是对生产要素的报酬，而是破坏要素参与资源分配所得的份额。土地要素的报酬叫地租，资本要素的报酬叫利息，劳动要素的报酬叫工资。破坏要素的报酬应该叫什么呢？考虑到暴力与流血的必然联系，考虑到生命与生存资源的互换关系，我们不妨称之为血仇。这个称呼与当事人的认识是一致的。在江湖黑话中，钱就被称为血，钱多就是血旺。送钱叫上血，每天送的漏龟叫日血，每月送的漏龟叫月血。山东匪也把绑票得来的钱称为红钱，借用了血的颜色。我还见过其他叫法。四川文史资料选集第三十四集《川北土皇帝黄清源》一文中就出现过混财的说法。民国初年，黄清源的父亲替儿子选择人生道路，想让他当袍哥，提起脑袋耍。当父亲的说：“人无混财不富，马无夜草不肥。”后来，黄清源当了浑水袍哥土匪，果真大发了一笔浑财。混财泛指打破公平交易的常规，蛮横耍混弄来的财富。这个说法有点意思，但不够一针见血，稍有粉饰之感。倘若缺了提起脑袋耍的气概，不流血杀人，单靠混起能发大财。总之，把破坏要素之所得称为血仇比较贴切。需要强调的是，破坏力毕竟不是生产力，血仇是第二性的东西。血仇的价值决定于所能损害的正面价值。三、肉食动物之间的规矩。李珍发财故事的第二个亮点。他发财的第一步就是指使陆春桂砸赌局。李珍勾结好在衙门里有人的地保真连发，又买通了靠一条扁担吃饭的陆春桂当肉墩子，让他去韩家小店砸宝局，刀砍韩向林。韩家父子人单是姑，打官司又输在堂上，从而气走堂姑。李珍几韩夺店成功。如果把打曹八和打菜农比喻为肉食动物吃草食动物，那么砸赌局的故事就有了狼吃狼。或黑吃黑的性质，整个过程说来简单，背后却隐藏着深厚的传统和精巧的厉害计算。十九世纪末，天津混混已经发展出一套争夺赌场的完善规矩。就天津的混混一文介绍道：“赌局抽头可谓日进斗金，羡慕的自然大有人在。”
若想从中染指，也不是容易的事，必须单人独马闯进赌局大闹一场。方式方法各有不同，有的到时横眉竖目，破口大骂，声称把赌局让给他干几天。局头见祸事到来，挺身应付，说不到三言五语，两下说翻，一声令下，打手们取出斧把便打。来者应当立时躺下，迈两下子。躺下有一定的姿势，首先插上两手，抱住后脑。胳膊肘护住太阳穴，两条腿剪子骨一拧，夹好肾囊，侧身倒下。到时拦门横倒，不得顺倒，为的是志在必达，不能让出路来替赌局留道。如果一时失神躺错，主人借此自找下梯，无赖他安心让路，不是真挨打来的，奚落几句不打了。这一来变成僵局，来人空闹一场，无法出门，结果是丢脸而已，不曾达到目的，反倒一鼻子灰。横倒下后，仍是大骂不休，要对方打四面。其实只能打三面，打前面容易发生危险，既无深仇大恨，谁也不肯造成人命案子。那一来，赌局便开不成了。打时先打两旁，后打背面。打到分际上，局头便自喝令：“请手吧，够样了。”打手们立时住手，听后善后处理。另有人过来问伤者姓名、住址，用大破锣或一扇门。铺上大红棉被，将伤者轻轻搭上，红棉被盖好，搭回去治伤养病。有礼貌的主人亲自探病，好言安慰，至此改恶面目为善面目，少不得送钱送礼。这便是天津俗语所谓“不打不相识”。伤愈后，经人说和，每天有赌局赠予一两吊线的津贴，只要有赌局一天存在，风雨无阻，分文不少，或自取或派人送到，名为拿挂钱，江湖切口叫拿毛垫。从此返程好友，那人算有了准进项，便可安然享受。如果被打得喊出“哎呀”二字，不但白挨顿打，而且要受奚落，自己爬着走也得算数。当年颇有些初出茅庐的未经考验，率尔轻举妄动，势必丢脸而回。还有的混混利用一种方式，进门后不动声色，到赌案前自己用刀在腿上割下一块肉作为压住，代替押宝的赌资。有的保官只做未见。押上时照三赔一的定力割肉赔住，这一来便不好了结，双方造成僵局。另有旁人过来，满脸陪笑婉言相劝，结果仍需给挂钱。不幸押输，保官把肉搂走也是不好下台的。对方只好将案子一掀，做二步挑衅，少不得重新挨打。遇有实事的赌头急忙赶到，笑着说：“朋友，咱不过这个耍。”随向手下人说：“快给朋友上药。”便有人拿过一把研末捂在伤口上。这时来者仍然谈笑自若，浑如不觉疼痛的模样，神色如常，少不得惊人解劝。结果也可以每天拿钱。总之，不打出个起落是不成的。极致言归于好，反成莫逆之交，便是俗语说的“好汉爱好汉”了。至于集体的搅局，必须带领一群，扬言整个接收。赌局中素有防备，双方便是一场恶战。单看结果如何，败者退出，胜者占有。也就是说，败者无条件让渡，扬长一走也不顾惜。若打不出胜负来，必经外方和世人说和，赌局成为共有，通力合作，利益均沾。如何理解上述规矩呢？在混混的术语中，上门找打叫卖位，这是赤裸裸的以血肉之躯的痛苦换取挂钱的交易。顺便提一句，我不清楚挂钱一词的来历。话说当年的千德庄说到李真拿干股时解释道，就是挂个名字，坐享其成，似乎也可以如此解释挂钱，挂个名字拿钱
。在奈未交易中，赌局方面的计算与曹巴和蔡农的避害计算是一样的。人家打上门来，他们不能不拿东西对付。赌博是著名的无痛税收，开赌场如同开税务所，因此赌博一般都是官府垄断的生意，要买通官吏和衙役才能悄悄营业。在这种情况下，赌场方面的选择空间很小。正式求助官府意味着自杀，容人家捣乱下去，赌场就没法开了；打死人家，光天化日之下闹出人命案，赌场也没法开了。于是掏挂钱摆平破坏要素，就成了朱海向全取其轻的最佳策略。同时也要注意把破坏者打够样，打轻了，让人看到破坏者挣钱容易，就会引发更多的图谋。打得太狠，血债太重。恐怕挂钱也要多掏一些。从卖位者的角度说，坏人家的好事也有点迫不得已，富裕人家绝不肯亲身从事。而陆春桂那样的人，只身为业，全凭一身力气和一条扁担生活。如果没人雇佣他，唯一的生产要素卖不出去，就进入了要钱没有、要命有一条的境地。于是，用血肉之躯所受的伤害，换取这个躯体生存所需要的资源，就成为一种活路。土匪绑票的道理也是如此，被绑者的家庭愿意用一二百银洋买亲人的命，绑票者则愿意为一二百银洋铤而走险，前者拿钱换命，后者以命换钱。土匪的卖命生涯也显现出他们对自身性命的估价。卖命者的核心计算是为了获得生存资源，可以冒多大伤亡的风险，或者可以把自身这个资源需求者损害到什么程度。用古人一句更简明的话表达，就是身与或赎亲。赎亲呢，那就要看身是谁的身，别人的身还是自己的身，百万富翁之身还是饥寒交迫之身，身也要看具体部位，是小手指还是整个脑袋，是钢琴家的小手指还是乞丐的小手指，货也要分什么货，锦上添花的货还是雪中送炭的货，百两银子的货还是万两银子的货，等等，不可一概而论。权衡种种利害之后，依然打上门去，说明卖命者认为这是核算的买卖。破坏方和赌场方都找到了核算的策略，有关卖位和挂钱的规矩便形成并固定下来。我想再强调几句：生存资源是分层次的，所谓身外之物，只能用以称呼那些生存必需品之外的金钱货物；这条界限之内的，则是等身之物，那是养生活命之物，甚至是命根子。在饥寒交迫、濒临死亡者看来，寥寥衣食就意味着性命本身绝非身外之物。这道界限是一条命物等价线，突破了这条线，不命换物就可以视为等价交换。此线之下的人类行为特征，就是追求生存机会的最大化。突破越深，交换之力越大；突破越广，搏命之人越多。庞大的搏命集团的存在，不断制造这个集团的社会机制的存在，乃是解释中国历史、理解中国社会的核心要素。其实，正如“卖命”这个常用词所表示的那样，生命和生存资源之间的交换关系早已得到大众的深刻理解。在意识到这种关系之前很久，早在与猴子分道扬镳之前，人类已经熟悉了这种计算。辛亥革命的领导者之一，民国总统黎元洪。对这种历史悠久的交换常规，还做过一句时髦的概括。他对冯玉祥部下的士兵训话说：“什么叫做革命？就是拼过命的必定都有饭吃。”黎大总统生活在流行革命的时代，为卖命披上了革命的外衣。不过，革命者大体都是搏命者。
这一点并不错。在动物世界里，进食次序的改变也往往需要流血，这就意味着生存风险与生存资源的换算已经在动物的心中完成。这是动物界最古老的计算之一。四、血酬的各种名目，我们已经见识了赌场的挂钱、保安公司的代理费。抄手拿佣的佣金，再加上顺便提到的赎票钱和买路钱，血酬已经有了五种表现形式。话说当年的千德庄提到的形式至少还有五种：一、做小买卖的地份钱；二、走江湖卖艺的毛店；三、妓院的门租和被子钱；四、一般居民的自制费、路灯费、卫生费和修路费等。考虑到接三差五的总来敛钱，说多少就得交多少，言无二价。谁敢不给？我们似乎不能把修路之类公益名头太当真，又不好，完全不算，姑且打个五折。五，一些像样的买卖都有理真的干股，干股就是企业无偿赠与的股份。这个词用的并不错，但还可以更准确。我在四川彭县志上看到过这样一句话：袍哥大爷刘志平坐吃牙形斗秤，烟管赌场硬股。初读此句，犹如醍醐灌顶。硬股这个概念和卖命的说法一样，蕴含着造词者和用词者对这种社会现象的透彻理解，这是地道的中国思想和民间智慧。这种智慧给予我巨大的启发。我还见过当代民间的一些语言创造，譬如黄股、资金股、白股、技术股、红股、实权人物的干股、黑股、送给黑势力的股，以及权力股和好汉股等等。但我认为这些概念都没有达到硬股的深度。硬股正是血酬在股份制中的存在形式。这种东西的存在，勾勒出中国城市要素的常规范围，反衬出官府提供的公共安全的欠缺。人们对这种欠缺习以为常，发展出弥补的办法，并成为固定的规矩。资源分配必定遵循某种规则，必定发展出某种规矩。在我们看到的情景中，无论是打翻菜农抄手拿佣，还是砸赌场拿挂钱黑吃黑，这些规矩都赤裸裸地建立在强横的基础上，建立在以暴力损害对方的基础上。因此，我称之为“横第四声规矩”。在中国历史上，横规矩一直肩负着资源分配的重担，据此分来的资源便是不断改头换面、与时俱进、因地制宜的血酬。血酬和横规矩并非一无是处。小偷不敢随意在千德庄行窃。土匪不许客匪在自己的地盘内抢劫，这未必不是平民之福。从老百姓的角度说，流寇不如土匪，业余土匪不如专业土匪，短期捞一把的专业土匪又不如土匪世家。真把一块地盘当成自己的家产了，反而不肯胡乱糟蹋了。随着预期统治时间的延长，为了追求长期利益的最大化，狼群也要调整自己与羊群的关系，培养税基，确定最佳屠宰率，保护草场。维护羊群生存繁殖的有利条件，打退其他肉食动物的入侵。在这种情况下，血酬与报酬、掠夺与皇粮征税、横规矩与天经地义之间，确实存在相当大的重合部分。五、暴力组织的外表和内部关系。话说当年的千德庄描述了保安公司的建立过程：开山门、摆香堂、招揽地痞送棍。看起来这不像办公司，倒像建立黑帮组织。用帮会开山门的仪式开公司，说明当事人在自我意识里并没有把公司当真。与关东马贼办团房、湘西土匪办保安团同样，这不过是一张糊弄人的画皮。套用《水浒》中
瓦罐寺老和尚的话说，这两个那里四个出家人公司经理，只是绿林中强贼一般，把这出家办公司引战身体。之所以选择公司的形式，因为这种组织形式既流行又合法，如此冒充一下，横规矩就显得比较顺，血仇也可以显得比较平和。不过话又说回来，公司和保护费之类名号的出现，也反映了时代和社会的进步。否则，像水浒时代那样直接叫供奉。或者称之为供、税、享、捐，横主和地霸们直接所供、征税、太享、喊捐就行了。此乃替天行道、天经地义，何必图上平等交换的油彩？薄命组织的内部关系也值得一说。无论在公司内部，还是在土匪和黑帮内部，薄命者之间的关系并不平等。一九一三年十二月十日，四川都督胡景一想解散哥老会。特地发布四川都督民政长劝告哥老改行通告，挑拨袍哥组织的内部关系，描述了哥老会内部的不平等。通告云：盖哥老首领相称大爷，凡良诺无实，任彼幼稚，以为拜地，即当听其指挥，生杀为命。凡作奸犯科之事，皆走时使拜地为之。事成，则大爷想其利；按破，则拜地离于法。至有引警就戮死而不悟者。比大爷且逍遥法外，窃喜操数甚功。建立和维护横规矩是要付出血肉甚至生命代价的，这个代价往往要由老妖、红门、门徒、青帮、喽啰或崽子、土匪支付。收益的大头却归大爷或掌柜。在李真指使陆春贵当肉墩子砸赌场的案例中，陆春贵卖命为李真夺来了韩家小店，他自己得到了李家保安公司骨干的位置。从此有了稳定的职业和收入，他本人或许很满意，可这两者的价值并不相当。即使扣除了买通官府、应付官司和策划运作的费用，其中仍有类似剩余价值的东西，我们可以顺着血仇的思路称之为血利。李真经营和追求血利，便超越了个体搏命者的水平，进入了血本经营家的层次。血本经营是一门大学问。经营者要估算自身的风险，扣除贿赂官府和建立保护伞的费用，应付铜墙的挑战，争夺其他横主的地盘，以达到合理规模，还要镇压受害者的反抗，建立并维持一套横规矩，支付部下的卖命钱等等，最后还必须有余力。比起寻常的企业经营来，这个过程更加复杂，更加惊心动魄。这等大题目需要专门细说。六大大小小的地坝，层层叠叠的地盘。千德庄方圆不过二里，距首都不过一百公里，却成为特色鲜明的特区。这并不是当时的特例。与官府规定的社会秩序大有差别的地坝秩序，或者中性一点称作地盘秩序，随处都可以见到。前面提到的湘西土匪和关东马贼，那里就有一套匪世界的秩序；广东则有大天二秩序，中原一带有土为子秩序，上海青帮使当地秩序严重变形，四川袍哥同样如此。更高一层，天津先后成为不同军阀的地盘。四川的军阀防区制度则有更强的独立性，每个防区近似战国七雄的一个独立王国。再高一层，山西、广西等省又有自己很稳定的一套秩序。放眼望去，中国有大大小小的地盘，大圈小圈，条条块块，层层叠叠。每块地盘上都有一套横规矩，有一个地坝，或军阀，或民团，或黑帮。或豪门大族，或道门教会，或贪官污吏，或里长、保长之类的村干部，或者直接就是土匪。
。这种地盘秩序充分发育的社会形态，占据主导地位的社会形态，鉴于春秋战国前流行的封建制度，层层叠叠分封下来的制度，许多小王架着一个大王的制度。这种体制在魏晋时期也兴旺过一阵子。毛泽东说：“中国百代都行勤政治，当然是不错的。这是真龙横空，百兽退避的格局。”可是飞龙在天，不能一天到晚不睡觉，一年到头不休假。龙也有强有弱，有老有幼，有勤有懒。即使是一条勤快的强龙，高高在上，一双眼睛岂能看住伪装良好、遍布天下的地头蛇？与真龙天子的控制强度反向对应，有多少漏洞死角，就有多少毒蛇猛兽。因此，帝国制度必定伴随着半封建或小半封建或隐形半封建制度。体现为地盘或地霸秩序，越说越像是说大话了，就此打住。二零零三年一月二十六日。